0: Profeta Isaías, capítulo 22, versículo 15. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para esta pessoa onde que nós vamos ler. Está escrito assim. Assim diz o Senhor Jeová. Quando você vê o nome Jeová, essa é uma tradução aportuguesada. Ninguém sabe direito como se pronuncia este nome porque em hebraico não existe vogais e o nome de Deus em hebraico é yhvh então os judeus com medo de pronunciar o nome de Deus em vão sempre substituíam o nome do Senhor pela palavra Senhor mas aqui é um raro caso onde o nome de Deus aparece explicitamente Porém, mesmo a palavra Jeová Não é um nome A palavra Jeová Ou Iavé, ou Javé Quer dizer eu sou o que sou Mas aqui se refere a Deus O verdadeiro Deus O Criador dos céus e da terra Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos Anda Vai ter com este Tesoureiro, com Sébina, O mordomo E diz-lhe que é que tens aqui? Ou, a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Deus está mandando o profeta Isaías procurar este homem chamado Sébina, que é um tesoureiro. Este Sebna está fazendo uma coisa que deixou Deus irado e Deus está mandando o profeta Isaías ir rápido para repreendê-lo, por isso eu vou ler de novo o versículo 16, o que está sendo perguntado por Deus para Sébina, que é que tens aqui ou a quem tens tu aqui? para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Olha só. Agora eu leio e quero que toda a igreja repete. Vamos lá. Que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que cavasses aqui uma sepultura cavando... Em lugar alto, a sua sepultura cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus, em tudo que Ele fez, Ele tem um propósito? Inclusive nessa repreensão ao mordomo Sebina? você crê? Então, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Bangu já deu para o Senhor Jesus. Isso. Vamos melhorar estas palmas, abrindo a nossa boca e dizendo glória a Deus. Olha que coisa linda. De novo, glorifique, diga glória a Deus. Isso. Por tua conta, vai glorificando. Vai glorificando e aplaudindo Você que está ouvindo pela rádio Você que está em casa Você que está no carro Também aplaude e glorifica Isso Vamos levantar um grande louvor agora Para que alcance o trono de Deus Aplaude e dá glória Aplaude e glorifica Senhor Deus e Pai Recebe o louvor da tua igreja agora O teu povo te ama muito E tem prazer de te glorificar o Brasil inteiro está te glorificando agora. Pai bendito, derrama bênção sobre cada vida que está exaltando o teu nome. Derrame tuas bênçãos sobre cada pessoa que está te glorificando agora. Pai Santo, a tua palavra vai ser pregada, quem sou eu para falar alguma coisa Venha o Senhor agora, tome a minha boca, tome os meus lábios tome o meu corpo, tome o meu lugar, eu não preciso aparecer, apareça o Senhor agora, venha o Senhor com teu espírito e fale com cada vida que presente fale com cada vida que vai ouvir pela rádio e que a tua palavra vá e produza o resultado, para qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Glória a Deus Quem tiver lugar pode sentar Imagine Deus O Deus Verdadeiro, o Senhor Jeová O Criador dos céus e da terra O El Shaddai O Deus Todo-Poderoso Imagine Deus Se preocupando Com um mordomo se preocupando com o um tesoureiro, chamando o profeta Isaías e dizendo: anda, vai logo. Pergunte para Sebna, o tesoureiro, o mordomo, pergunte para Sebna o que é que ele está fazendo, o que, é que Sebna estava fazendo e que provocou a indignação de Deus. Ele estava construindo um mausoléu ele estava construindo uma sepultura monumental para que quando ele morresse, ele fosse ali sepultado. Essa palavra mausoléu, que a gente se acostumou a falar e nem sabe por que fala, ela surgiu porque há 2350 anos atrás, uma mulher casada, com o rei de Cária, esta mulher ficou viúva e ela construiu para o marido morto um monumento belíssimo para abrigar o seu cadáver. O nome do seu esposo era Mausolo, o rei falecido o rei de Cária, esse país antigo ficava na Turquia de hoje, e essa esposa, essa viúva, construiu para o marido falecido, que se chamava Mausolo, construiu esse imenso monumento, que tinha uma estátua do marido, e várias outras estátuas de deuses da época, deuses pagãos, falsos deuses foi algo tão monumental o que aquela viúva fez pelo marido falecido que as pessoas do mundo antigo faziam peregrinações até aquele lugar para ver o monumento e começaram a falar vamos ali no mausolo e acabou surgindo a palavra mausoléu esse Mausolo aqui, que morreu e teve esse monumento tremendo e todo mundo fala dele mesmo sem saber, quando vê num cemitério um mausoléu, ou quando alguém se prepara para fazer um mausoléu, na verdade está lembrando deste rei de Cária, morto há 2350 anos atrás. O monumento a Mausolo acabou sendo uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uma das sete maravilhas do mundo antigo Mais ou menos entre o século XI e o século XV Vários terremotos foram derrubando O monumento ao rei Mausolo E hoje não existe mais aquele mausoléu Inclusive as pedras foram aproveitadas pelos moradores que edificaram casas Mas o que era aquilo? Um monumento à morte Compreenda isso a razão por que Deus está cirando com esse mordomo aqui chamado Sébina é que ele está fazendo um monumento à morte. Em vida ele está se preocupando em fazer um mausoléu para a sua própria memória, para que ele more ali dentro depois de morto. O que, que este. Mordomo, esse tesoureiro chamado Sebna, tem em mente, primeiro, ele quer ser eternizado, mas eternizado através da morte, ele quer que as pessoas no futuro saibam que ele está sepultado ali, como os faraós faziam, os faraós também construíam aquelas pirâmides, que são túmulos gigantescos, e que hoje nenhum corpo de nenhum faraó está nas pirâmides. Você vê que o objetivo deles fracassou Porque eles não estão morando lá dentro das pirâmides O Mausolo, a esposa dele também fracassou No caso de Mausolo Porque o monumento não existe mais Sebna está querendo fazer a mesma coisa Ele quer ser lembrado no futuro Tem muito orgulho Ele quer o nome dele ali gravado na pedra Ele quer que as pessoas o respeitem e qual é a preocupação dele? Simplesmente material. Esse Sébina não tem qualquer preocupação com a vida futura. Não tem qualquer preocupação com a vida depois da morte. Em vida, ele está preocupado em construir um mausoléu. Ele está preocupado em ser lembrado pela sua morte. Ele não está preocupado com a vida. Ele está... Construindo um monumento à morte, por isso que Deus ficou irado. Por isso que Deus está se preocupando com um simples mordomo do rei, o tesoureiro do rei, poderia ser o ministro da fazenda do rei. E Deus manda o profeta Isaías ir repreendê-lo, e a repreensão é dura: que é que tens aqui? perguntou Deus, ou a quem tens tu aqui para que cavasses aqui uma sepultura? Deus está perguntando quem você pensa que é, a quem tens tu aqui, quem você pensa que é, e Deus também está dizendo com isso, a sepultura, você ainda não está dentro dela, e quem que você quer que fique ali dentro, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo, ele quer morar na rocha, ele quer morar na sepultura. Não é este o plano de Deus para ninguém. Por isso que o Senhor está repreendendo. E o profeta no versículo 17 continua a profecia dizendo, Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor e demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento muito bem, é assim que você está querendo, Sébina, olha o que eu vou fazer com você, você não vai ser colocado nessa sepultura, eu vou te fazer perecer em outro lugar, você que está querendo glória na morte, você vai morrer em outro lugar, você vai rolar como se fosse uma pedra, vou acabar com a tua glória, vou te demitir do teu cargo de tesoureiro e de mordomo do rei, vou tirar o teu dinheiro, vou tirar tudo que você tem, eu vou acabar com esse teu orgulho e vou te arrancar do teu assento. Porque ele estava se sentindo muito poderoso. Quero que você circule essa primeira parte aí na tua Bíblia e escreva aí do lado que além de representar o homem materialista, a mulher materialista, que só pensa e se preocupa com as coisas deste mundo e desta época, pessoas que estão preocupadas nesta vida, somente com esta vida, além de representar essas pessoas materialistas, Sébina representa Satanás, escreve aí do lado, representa Satanás. E olha o que Deus disse ainda para Sebna, avisando o que iria fazer? Continuando a leitura, versículo 20: E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e revesti-lo-ei da tua túnica e esforçaloei com teu talabarte e entregarei nas tuas mãos o teu domínio e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá e ninguém fechará e fechará e ninguém abrirá e fixá fixaloei como um prego em um lugar firme e será como um trono de honra para a casa de seu pai e dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas, Deus está falando o que vai fazer em seguida, está chamando um outro homem, idôneo, fiel, correto, temente ao Senhor, um homem de verdade, que existiu naquela mesma época de Isaías, um homem chamado Eliaquim. circule aí o nome Eliaquim. E coloque a tradução deste nome para você começar a compreender o que Deus está fazendo. quem quer dizer Deus estabelece. Olha só. Ele vai chamar o seu servo Eliakim. E ele vai colocar no lugar de Sébina. Vai tirar todo o domínio de Sébina e vai entregar para Eliaquim, E esse Eliaquim vai ter a chave da casa de Davi. Uma chave que quando ele fecha ninguém abre, quando ele abre ninguém fecha. Deus está falando com pessoas reais Sébina existe, Isaías existe, Eliakim existe Mas Deus está projetando uma profecia para o futuro Que talvez nem o próprio Isaías compreendesse a sua profundidade Isaías está certo que a profecia diz respeito somente a Sébena E diz respeito somente a Eliakim uma pessoa mais idônea para ser o tesoureiro do rei, o mordomo do rei Isaías também não está alcançando o que Deus está falando mas escreveu com fidelidade tudo o que Deus queria que ele escrevesse então agora eu quero que você circule do versículo 20 até o versículo 24 e coloque aí do lado que além de estar falando de um homem chamado Eliaquim, Deus Está profetizando a respeito do seu filho Jesus. Está profetizando a respeito do seu verdadeiro servo, que vai ser constituído naquele lugar. Para que você não tenha dúvida nenhuma que Deus realmente está profetizando a respeito de Jesus Cristo, e que essa profecia é muito mais profunda do que Isaías podia supor leia comigo no livro de Apocalipse capítulo 3 versículo 7 o próprio Senhor Jesus está dizendo e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre Jesus Cristo está profetizado aqui 700 anos antes dele nascer. Deus mostrando que realmente Sébina é um tolo, porque só se preocupa com esta vida e com os prazeres materiais. Realmente Deus vai pegar lá naquela época um moço chamado Eliaquim, que é fiel e vai entregar para ele os seus tesouros, inclusive o domínio sobre as coisas de Sebna. Mas na verdade, Deus está lançando um fato futuro que se cumprirá depois com a vinda de Jesus Cristo. Então, entenda agora claramente porque Deus está irado com este homem que edificava um mausoléu, que fazia uma sepultura. Deus não criou a morte. Preste atenção nisso. Deus criou a vida e Deus é vida na essência. Deus é vida. A morte foi introduzida tanto pelo homem como pelo diabo. Através do pecado que o homem cometeu, a morte entrou no mundo. E aquela criatura feita por Deus, que deveria viver eternamente, passou a envelhecer e a morrer. Quando você vê um cemitério, você deve realmente chorar de tristeza, independente dos cadáveres que estão ali apodrecendo. Quando você tem a notícia que uma pessoa morreu, você deve lamentar e chorar. Ué, mas eu não conheço a pessoa. Você deve chorar assim mesmo. Porque Satanás, Satanás continua atingindo o seu objetivo, fazendo as pessoas morrerem. Quando alguém compra um jazigo no cemitério e faz um belo mausoléu, esta pessoa está aceitando não o que Deus preparou para ela, mas o que o diabo preparou para ela. A pessoa está assumindo a morte como última morada Faz ali um mausoléu magnífico de mármore puro Coloca imagens de anjos e de santos e, e até imagens representando Cristo E a pessoa coloca aquilo ali naquele mausoléu E ela fica toda feliz porque em vida construiu aquela sepultura E já tem tudo preparado para quando ela morrer Esta pessoa está aceitando pacificamente O que o diabo fez e o que é pior? Está construindo um monumento para a morte. Você sabia que os sacerdotes e os profetas de Deus são proibidos de se chegarem a cadáver e a sepultura e de entrar em cemitério porque se contaminam? Quem é de Deus não tem esse negócio de no dia dos finados eu vou lá na sepultura, eu vou rezar pelo defunto, então vou visitar o morto. Quem é de Deus não visita cemitério, quem é de Deus não constrói mausoléu, porque quem faz isso está se conformando com a obra do diabo e está fazendo um monumento à morte, eu quero te dizer isso, todos os cemitérios da terra são um monumento a satanás cada cemitério com seus jazigos e sepulturas está proclamando, o diabo está vencendo, o diabo está matando a humanidade e continua morrendo, Deus tem horror a cemitério, Deus tem horror à morte, Deus tem horror a mausoléu, escute bem meu querido, ao invés de se preocupar em comprar um jazigo para quando você morrer, ou pensando em reformar um jazigo Ou fazer ali um mausoléu Muito bonito Ao invés de colocar a tua preocupação na morte Coloque a tua preocupação na vida E a vida é Eliakim A vida é aquele que foi estabelecido por Deus A vida é Jesus Cristo Aquele que subjuga todas as coisas No profeta Isaías Mesmo aqui No capítulo 42, em diante eu vou ler, para você ver que Eliakim é Jesus Cristo, é o servo, é o mordomo mor constituído por Deus, Eliakim quer dizer Deus estabelece, Jesus foi estabelecido como servo, Olha o que Deus diz, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito. E você viu servo com letra maiúscula e eleito com letra maiúscula. O meu eleito em quem se comprasa a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor quando você vê Senhor aqui é Jeová, assim diz Deus o Senhor, Javé e Avé, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela, olha só, Deus ele dá a respiração e ele dá o espírito, ele é a vida, Deus não fala em morte, eu o Senhor te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Jesus Cristo foi escolhido para esta gloriosa missão e ele mesmo, um dia, esteve aqui na terra. O Eliaquim de Deus viveu como homem e ocupou um corpo igual ao meu e igual ao seu. Viveu neste mundo sem nenhum pecado, fazendo bem, curando os doentes, libertando os oprimidos do diabo e ressuscitando os mortos. Mas ele mesmo um dia foi morto. E não te parece notável que ele, tendo falado várias vezes para os discípulos, o filho do homem. Será entregue nas mãos dos pecadores Que o açoitarão Que o esbofetearão Cuspirão nele E o matarão E ele será crucificado Falando dele mesmo Não te parece estranho Que ele tendo dito e sabido Com muita antecedência Que iria morrer na cruz Realmente não é estranho Que ele não tenha preparado nenhum mausoléu que ele não tenha preparado nenhum jazigo, ele poderia dizer aos discípulos, eu vou morrer, vamos comprar um terreno agora, e ali vamos construir, uma sepultura monumental, vai ser a maior maravilha do mundo, quando eu morrer, vocês me coloquem ali dentro, e vai ficar isso aí para a memória do meu nome, ele poderia ter feito isso, sabia que iria morrer com antecedência, mas em nenhum momento comprou jazigo ou preparou qualquer sepulcro para ele mesmo. Enfrentou a morte ali, não estava preocupado com sepultura nenhuma, sabe por quê? Porque ele disse para os discípulos Eles matarão o filho do homem Será crucificado e morto Mas ao terceiro dia Ressuscitará Aleluia A morte não poderá detê-lo Eu não preciso de jazigo Eu não preciso de sepultura Porque eu não ficarei morto Não te parece notável Que o faraó que foi um reizinho Michuruca de um Egito falido tenha construído pirâmides tão monumentais, não te parece notável que a viúva de Mausolo há 2350 anos atrás tenha feito uma das sete maravilhas do mundo, querendo que o marido dela fosse lembrado para sempre através de um sepulcro, não te parece notável meu querido, minha querida, que as pessoas vivem querendo eternizar a morte os restos mortais de Dom Pedro foram trazidos de Portugal e estão lá no Museu do Ipiranga. Um monumento está sobre os seus ossos. Mas todos esses estão homenageando a morte. Porque você vai para Jerusalém, chega ali perto do Monte Calvário onde tinha um jardim, porque o evangelho diz que ali perto de onde o crucificaram tinha um jardim e uma sepultura cavada na rocha, onde nenhum cadáver tinha sido posto antes e pegaram o corpo de Jesus, lavaram, perfumaram, cobriram com lençol, jogaram especiarias e colocaram seu cadáver dentro daquela gruta, dentro daquela caverna e tamparam a entrada com uma grande pedra, não te parece notável? Que o maior rei de todos os tempos não tinha uma sepultura, não tinha um jazigo. Sabe por quê? Jesus não queria ser lembrado por uma cova no cemitério. Quando a Maria Madalena foi lá e não viu o corpo de Jesus Ela começou a chorar Ela viu um jovem vestido de branco Pensou que era o um jardineiro e perguntou Onde você colocou o corpo do meu Senhor? E o anjo respondeu para ela Oh Madalena Por que, que você está procurando Jesus Cristo aqui? Você não está vendo que isso daqui é um cemitério? Jesus Cristo não está aqui Porque ele não está morto Ele está vivo O lugar de Jesus não é na sepultura Eu vim aqui te avisar Para que você dê o um recado para para os discípulos Ele vai se encontrar com vocês na Galileia É lógico que eu fico feliz Já fui três vezes a Jerusalém Estive na cidade santa E fui num lugar ali perto do cenáculo E me mostraram um grande esquife Com a bandeira de Israel colocada por cima E o guia disse Este aqui é o túmulo de Davi o grande rei Davi e está lá um esquife enorme o rei Davi está sepultado que admiração que eu tenho pelo Davi mas o corpo dele jaz em Jerusalém fui para outro lugar ali perto do Calvário onde ele foi crucificado depois fui até aquele rochedo, onde cavaram o sepulcro na rocha, e onde estava ali o cadáver de Jesus, e é tão bom, tão maravilhoso, entrar ali naquela rocha aberta, olhar para tudo quanto é lado, para tudo quanto é canto, e você não ver um resto mortal do Senhor Jesus... Não tem ali nenhum jazigo Está tudo limpinho E na porta colocaram uma placa Em inglês Para os visitantes do mundo inteiro Que chegam ali Naquela placa em inglês está escrito O que os anjos disseram Ele não está aqui Porque já ressuscitou Aleluia Vocês estão procurando Jesus no lugar errado O lugar de Jesus não é no cemitério Ele é a vida Por isso que Deus, usando o profeta Isaías, mandou dizer para Sebina, o mordomo infiel, que representa Satanás, eu tirarei o domínio de ti. Eu vou te destituir, te demitir do teu ofício. Eu vou te tirar do teu assento. e vou pegar tudo que é teu e eu vou dar para o meu servo quem aquele que Deus constitui. Eu vou tirar de você. E dou para ele a chave de Davi. A chave que quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. E Jesus quando se apresentou vivo para João. João caiu desmaiado no chão por causa da glória e do poder de Cristo. João não conseguia ficar de pé, ficou como morto. O Senhor Jesus colocou a mão sobre o ombro de João o ajudou a se levantar e disse não temas João eu sou o primeiro e o último o que vive fui morto mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno Jesus ele tem nas mãos as chaves de Davi ele é o único que pode fechar o inferno para você não entrar ele é o único que pode abrir o céu para você entrar. E Ele é o único que pode lançar no inferno e trancar para que você nunca mais saia dali. A chave, a chave da vida e da morte, a chave da morte e do inferno está nas mãos de Jesus Cristo. Por isso que agora todos os renovos, descendentes, vasos menores, desde as taças até as garrafas, todos, disse aqui a palavra, e dele penderá toda a glória da casa de seu pai, todos dependem dele, todos dependem dele, ninguém, ninguém pode ter a vida eterna, ninguém pode ser salvo, a não ser por Jesus Cristo, e você sabe o que é mais maravilhoso, é que aquele mausoléu, o primeiro que foi feito, para o rei mausolo, ele foi destruído séculos depois através de terremotos, terremotos que foram derrubando, trincando, derrubando, trincando até que caiu tudo, aí o povo foi lá e pegou as pedras e fez casas, Um terremoto acabou com a glória do rei Mausolo. Mas foi também um terremoto poderoso que abalou a terra Que anunciou para todo Israel e para o mundo inteiro e para o céu e até para o inferno Que Jesus Cristo ressuscitou Quando ele surgiu dos mortos, um grande terremoto aconteceu Mas agora não para anunciar morte, mas para anunciar a vida Todos dependem dele eu vou reler o versículo 24, estão em Isaías capítulo 22, versículo 24, e dele penderá toda a glória da casa de seu pai, tudo é dele, tudo é por ele, ele é o que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos, dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos, quer é dizer, você que hoje vai entregar tua vida para Jesus, os descendentes, os judeus, Todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas, todos, todos dependem dele. E o apóstolo Pedro, quando estava explicando o milagre da cura de um homem, Pedro falou, não fui eu não, fiquem sabendo todos vocês o seguinte, leia comigo Atos capítulo 2, versículo 36, Atos 2, 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele foi estabelecido, Eliakim, estabelecido por Deus, como Senhor e Cristo. Por isso que não adianta vir com outras conversas, Deus estabeleceu só um como salvador e como mediador Deus não aceita outros mediadores ou outros salvadores ou outras religiões Deus não quer saber O Eliakim é Jesus Cristo Todos dependem dele E ele mesmo disse em São João capítulo 14 verso 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida ele não falou em morte Eu sou a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Neste momento Você vai ter a oportunidade De se preocupar Não com a morte E sim com a vida Ao invés de se preocupar Com um jazigo Ou com um mausoléu Você vai se preocupar agora Em receber Jesus Cristo A vida A vida Vai se preocupar agora em recebê-lo como teu único e suficiente Salvador? Tudo bem, pode até ter uma sepultura para você aí, no cemitério de Araçá, no cemitério da colina, pode ter um jazigo para você também. Tudo bem, um lugar até para descansar o teu corpo, mas a tua preocupação não tem que ser essa, porque não importa o que aconteça com o teu corpo se você primeiro receber Jesus Cristo como único salvador tanto faz se você vai ser enterrado num cemitério chique ou se vão jogar você ali numa vala de esgoto ou se o teu corpo vai desaparecer no mar ou se você vai ser sepultado como indigente, sem lenço e sem documento, uma sepultura desconhecida porque de qualquer maneira depois que você morrer Alguém vai se preocupar com o teu cadáver Jesus disse Deixa os mortos enterrar os seus mortos Alguém vai se preocupar Não é você que tem que se preocupar com o teu cadáver não Você tem que se preocupar É com a vida Com a vida eterna Porque ainda que você esteja sepultado Numa cova rasa Ainda que cometam um engano ali E troquem o nome na sepultura Você está lá mas o nome do defunto que aparece na placa é outro Não importa Ou você pode até estar num túmulo desconhecido Não importa Quando a trombeta tocar Jesus Cristo sabe onde o teu corpo está E ele vai te ressuscitar Seja de um cemitério pobre ou rico Seja de uma vala no deserto Seja do meio do mar Ele vai fazer você ressurgir dos mortos A tua preocupação não é com o mausoléu você não vai dar esse gostinho para o diabo não amém o cemitério é um monumento a satanás você não vai dar esse gostinho para o diabo não e é bem provável que a maioria que está aqui nem vai passar pela morte é bem provável que a grande maioria que está aqui vai ser testemunha daquela hora gloriosa quando Jesus vai dizer aos seus anjos espalhados nos quatro cantos da terra toquem as trombetas <risos> e quando as trombetas soarem os que estiverem no pó da terra ou nas profundezas dos mares serão ressuscitados no abrir e piscar de olhos e as sepulturas serão abertas ressurgirão e aqueles como nós que estiverem vivos serão transformados no abrir e piscar dos olhos num momento a nossa roupa vai mudar não mais um terno, não mais uma gravata Não mais um sapato, não mais um vestido Não mais uma saia, não mais uma calça comprida Não mais uma blusa, não mais uma camisa Mas uma veste santa, branca, resplandecente Lavada pelo sangue de Jesus Cristo E num abrir e piscar de olhos Você irá para a glória Encontrar Jesus nos ares Muitos nem passarão pela morte Mas antes você tem que tomar providências. As providências que você tem que tomar em vida, não como Sébina, ou como Faraó, ou como a viúva de Mausolo. Não preocupação com uma sepultura. Em vida você tem que se preocupar com a vida. E é por isso que hoje Deus me colocou na tua frente para te fazer este convite poderoso se você quer a vida eterna ou se você quer a morte eterna se você quiser a morte eterna tudo bem, faça o monumento que você quiser o jazigo que você quiser mas se você quiser a vida eterna você vai ter que levantar a tua mão agora e receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador Jesus Cristo ressuscitou e ele disse, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Sabe o que é isso? Nunca morrerá. Você não precisa se preocupar com o jazigo, mas com Cristo. Com aquele que foi estabelecido por Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. Tudo que você tem que fazer agora é dizer se quer ou não o Eliaquim, aquele que Deus estabeleceu, se você quer ou não Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, descruze os braços, olhem todos para mim: quantas pessoas neste momento querem a vida, quantas pessoas neste momento querem aquele que Deus estabeleceu, quantos agora querem receber Jesus Cristo como único e suficiente salvador, ergue a mão direita bem alto, todos que querem ergue a mão direita oh glória maravilha, glória a Deus todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo pede licença para o povo e vem para cá Chega aqui ao pé do altar, junto comigo, vem para cá E vamos aplaudir o autor da vida Por cada pessoa que está recebendo a salvação agora E é uma verdadeira multidão Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus Olha quanta gente, que coisa tremenda a igreja isso, vamos aplaudir Jesus disse que a festa no céu Quando o pecador se arrepende Os anjos de Deus cantam e dançam naquela hora Isso, vem para cá Ô oh, glória Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus Glória a Deus Eu quero Fazer um convite para você Que está desviado, olha só quem era Sébina? O mordomo do rei. Sébina conhecia a palavra de Deus? Conhecia. Sébina estava dentro da palavra de Deus? Não. Estava desviada. O que, que Deus falou para ele? Eu vou te arrojar, eu vou te tirar do teu lugar. A pessoa desviada perde o lugar no céu. Porque está sendo infiel. Perde a salvação. Você conhece a palavra, eu não vou te pregar outra vez o Evangelho, porque você conhece a palavra, talvez até conheça mais do que eu. E eu pergunto para você: será que conhecendo desta maneira a palavra, você quer continuar desviado e desviada? Pastor João Ribeiro, eu não quero. Eu tenho sentido muita tristeza no meu coração, eu às vezes choro, choro muito. Porque o pecado tomou conta da minha vida. Eu tenho saudades daquela época em que eu ia para a igreja, trabalhava no evangelho, cantava na igreja, estudava a palavra, orava, participava de orações. Eu tenho saudade, pastor, daquela época. Hoje a minha vida está tão destruída, tão contaminada. Eu me afastei tanto de Deus. Eu sei como é que você se sente. Agora me diga, não foi tão bom hoje você ter vindo aqui e estar conosco? Poxa, pastor João Ribeiro, eu estou tão feliz de estar aqui no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra, mas eu me sinto estranho, eu me sinto uma estranha aqui dentro. Então, para acabar com essa sensação de que você é um estranho, uma estranha, você vai voltar agora para a casa do Pai pastor João Ribe, mas eu voltei a fumar eu voltei a beber, eu estou fazendo coisas erradas venha para cá do jeito que você está e deixe o Espírito Santo de Deus te restaurar deixe Deus te transformar, você que está desviado, desviada, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora em nome de Jesus venham para cá pede licença e vai passando isso, venha pede licença e venha aqui para frente vem, vem meu querido, vem minha querida, corre para cá, vem logo, vem logo, venha do jeito que você está, porque Deus vai restaurar a tua vida, e olha quanta gente que está chegando, que maravilha, venha, 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 é mais difícil ganhar um desviado do que ganhar uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, mas hoje Deus fez uma coisa tremenda trazendo vocês de volta há pessoas na igreja que não estão desviadas, não saíram mas estão levando uma vida dupla estão fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo e você quer parar você quer dar um basta nisso especialmente você que já é batizado nas águas depois de adulto e você quer ficar com o teu coração em paz, sentir o perdão, a restauração de Deus então se você se examinando agora, ver que realmente não está em conformidade com a palavra e se você quer que o Espírito Santo de Deus te restaure, e se você quer o livramento de toda a condenação se você quer a paz agora a libertação desta situação que te mantém em pecado então saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus porque nós vamos orar e assim que nós orarmos você vai ver a obra que Deus vai fazer na tua vida hoje você vai sair daqui outra pessoa hoje você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida Vem para cá em nome de Jesus, porque hoje você vai ser renovado, renovada, restaurado, restaurada. Glória a Deus. Vou pedir para você dobrar o teu joelho comigo aqui na frente. Colocar a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. E ore assim comigo meu Deus e meu Pai em vida eu me preocupo com a vida eterna eu sei meu Deus que somente o teu filho Jesus tem a chave de Davi que fecha e ninguém abre e abre e ninguém fecha eu sei que ele destituiu satanás e arrancou o domínio do diabo e agora somente ele pode dar a vida eterna e é por isso que eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente salvador meu pai querido meu Deus da glória perdoa agora os meus pecados e me purifique com o sangue de Jesus porque eu sei que dependo dele e só dele meu Deus amado lava agora as minhas iniquidades com o sangue de Jesus tira de mim tudo que não te agrada e me transforma me restaura faz de mim uma nova pessoa. E me abençoe. Poderosamente. Nesta vida. E quando eu passar. Pelo vale. Da sombra da morte. Eu não temerei. Mal algum. Porque tu. Estás comigo. E eu sei. Que o Senhor. Só o Senhor. Me conduz. à vida eterna. Meu pai querido. Meu Deus amado Confirme agora A minha salvação Confirme agora O registro Do meu nome No livro da vida E se eu morrer Antes de Jesus voltar Eu tenho certeza Que ressurgirei Da sepultura E que os meus ouvidos Escutarão A trombeta soar meu Pai da glória, eu creio também que se Jesus voltar e eu estiver vivo, tenho certeza que o meu corpo será transformado e eu serei levado em glória para encontrar o Senhor nas nuvens dos céus. Me ajude, meu Deus, a perseverar até o fim. Me sustente, Senhor, com a Tua mão poderosa e me dê agora a paz do Teu perdão. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.